0: Moin und herzlich willkommen bei den Drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute dürfen wir das nächste Türchen öffnen, denn das ist der 13. Dezember. Sprich, Türchen Nummer 13 in unserem Adventskalender, wo wir die Hälfte schon geschafft haben. Nur noch zwölf Tage voller Schokolade, danach ist es wieder vorbei. Aber gut, <lacht> muss ja auch was Besonderes bleiben, der Monat Dezember. Ähm, ja, und ich würde sagen, ich starte einfach direkt. Ja. Denn heute wird es bunt und fröhlich. Ähm, sonst ist es ja okay. im Dezember eher duster. Ähm, und, nass. Aber, und, grau. und nass. nass bleibt es auch im Meereswissenschaften-Podcast. <lacht> <lacht> aber auch bunt und fröhlich. Ja, mal gucken. Ich glaube, das Thema freut dich auch, Anna. Denn der liebe Lars, äh, unser Zuhörer Lars, der hat sich den Papageienfisch gewünscht. Und die Papageienfische sind eine Familie von etwa 90 Fischarten. Also wir reden nicht von einer Art hier nur, sondern von einer... Fischfamilie, und zwar der Scaridea ähm, und die kann als Unterfamilie der Lippfische angesehen werden. Man sieht, es hat was mit Lippen vielleicht zu tun. Wir können mal weiter zuhören, was es damit auf sich hat. Ähm, und mit etwa 95 Arten, ist der größte Artenreichtum dieser Gruppe im Indopazifik zu finden. Die sind in Korallenriffen, bei Felsküsten und Seegraswiesen zu finden und können eine wichtige Rolle bei der Bioerosion spielen. Da komme ich aber später auch nochmal zu, was es damit auf sich hat und ob das vielleicht auch was mit dem Namen des Papageienfisches zu tun hat. Wie sehen die Papageienfische aus? Die sind nämlich tatsächlich nach ihrem Gebiss benannt, das sich von dem anderer Fische dann doch ziemlich unterscheidet. Ähm, sie haben nämlich zahlreiche Zähne und die sind in so einem dicht gepackten Mosaik auf der Außenfläche ihrer Kieferknochen angeordnet. Und wenn man sich die so anschaut, Sieht es wirklich aus wie ein Papageienschnabel. Ähm, da kann ich wirklich, also ich sitze hier gerade tatsächlich, Anna sieht das, wie ich das so nachmache, aber ihr seht das natürlich nicht, ihr hört das ja noch. Ähm, ich kann wirklich mal empfehlen, einfach nach Papageienfisch zu googeln und sich das anzuschauen, wie diese aussehen. Es sieht tatsächlich wie ein Papageienschnabel aus. Und mit diesem Schnabel können sie tatsächlich Algen von Korallen und auch anderen felsigen Substraten, Substraten abkratzen, was dann eben zu, diesen, zu dieser bioerosion von der ich anfangs geredet habe, beiträgt. Wie groß können die Papageienfische werden, das variiert ziemlich innerhalb der Familie. Die meisten Arten kriegen so eine Länge von 30 bis 50 cm, also ja, knapper halber Meter. Einige wenige Arten erreichen jedoch eine Länge von mehr als 1 Meter, was ich schon eine ziemlich stolze Größe finde. Und der grüne Büffelkopf-Papageienfisch kann bis zu 1,3 Meter lang werden. Die kleinste Art ist der blauband papageifisch der maximal 13 cm groß wird. Also 1,3 Meter maximal und 13 cm minimal. Ihr habt es gerade schon gehört, ich spreche auch heute so über so einzelne Arten von, den, von der Familie der Papageienfischen Und da finde ich immer ganz besonders cool, dass die anhand ihrer Farbmuster benannt werden, also gerade eben der größte Papageienfisch, grüne Büffelkopf-Papageienfisch und der kleinste Blauband-Papageienfisch. Also da hat man sich ganz klar an der Farbgebung und an, der, an dem Muster orientiert. Wir müssen tatsächlich heute auch über Schleim reden und Mukus. Einige Papageienfischarten, darunter die Papageienfischkönigin Scarus vetula, scheinen vor allem nachts ein Schleimkokon aus. Vor dem Schlafengehen, sondern also einige Arten Schleim aus ihrem Maul ab, der sich zu so einem schützenden Kokon bildet, der den Fisch einhüllt und vermutlich seinen Geruch dann vor potenziellen Räubern verbirgt. Diese Schleimhülle kann auch als Frühwarnsystem fungieren, das es dem Papageienfisch ermöglicht zu fliehen, wenn er Raubtiere wie Muränen entdeckt, die die Membran dann irgendwie stören. Ich denke mal, das läuft über Vibrationen dann ab. Die Haut selbst ist mit einer anderen schleimigen Substanz bedeckt, die möglicherweise antioxidative Eigenschaften hat, die dann quasi, ja, wenn der Körper zu Schaden kommt, ähm, dem Papageienfisch zugutekommen können oder auch der Abwehr von Parasiten ähm, dienen kann und auch Schutz vor zum Beispiel UV-Licht bieten kann. Also Papageienfisch hat nicht nur einen coolen Schnabel, sondern hat auch noch einen Schleimkuckung, der ihn schützt. Die meisten Papageienfischarten sind Pflanzenfresser und ernähren sich hauptsächlich von Algen. Manchmal werden auch andere kleine Organismen gefressen, zum Beispiel ja, sessile und bentische Arten, sowie Zooplankton, Bakterien und Detritus. Einige wenige meist größere Arten, wie der grüne Buckelkopf-Papageienfisch, ernähren sich auch von lebenden Korallen, also von den Polypen. Hm. Keine der Arten ist ausschließlich Korallenfresser. Aber beim zum Beispiel grünen Buckelkopf-Papageienfisch können Polypen auch zum Beispiel die Hälfte der Nahrung ausmachen, aber generell ist das nicht der Fall, das ist eher die Ausnahme. Und insgesamt schätzt man, dass weniger als 1% der Bisse von Papageienfischen lebende Korallen betreffen und alle außer dem grünen Buckelkopf-Papageienfisch bevorzugen algenbedeckte Oberflächen gegenüber lebenden Korallen. Ähm, wenn sie jedoch Korallenpolypen fressen, kann es zu einem lokalen Korallensterben kommen, was ja irgendwie Sinn ergibt, aber wie gesagt, das ist hauptsächlich eigentlich nicht der Fall. Die Art und Weise, wie die fressen mit ihrem Schnabel und die dadurch gegebene Bioerosion ist wichtig für die Produktion und die Verteilung von Korallensand im ganzen Riffbiom und kann die Überwucherung der Riffstruktur durch Algen verhindern. Also es ist eigentlich sogar gut für die Korallenriffe, dass Papageienfische da sind. Die Zähne wachsen auch ständig nach und ersetzen das durch das Fressen abgetragene Material. Und egal, ob sie sich von Korallenfelsen oder Seegras ernähren, das Substrat wird zwischen den Schlundzähnen quasi zermalen. Und nachdem sie die essbaren Teile des Fressens ähm, verdaut haben, scheiden sie das dann quasi Sand aus und tragen so zur Bildung kleiner Inseln und Sandstrände bei. Da habe ich auch ein paar Zahlen mitgebracht. Der Büffelkopf-Papageienfisch kann pro Jahr 90 Kilogramm Sand produzieren, was eine ganze Menge ist. Es ähm, kommt natürlich auch auf viele Variablen an, zum Beispiel Größe, Art, Standort, Tiefe und so weiter. Aber im Durchschnitt sind es fast 250 Gramm pro Papageifisch pro Tag. Ja, und 250 Gramm ist gar nicht so wenig. Also ich stelle mir 100 Gramm, denke ich immer sofort an eine Tafel Schokolade, so zweieinhalb Tafeln Schokolade in Sand für so einen Papageifisch ist schon ordentlich am Tag. Bei der Nahrungsaufnahme müssen Papageifische oft darauf achten, dass sie eben nicht von anderen Feinden angegriffen werden, zum Beispiel den Zitronenhai und in den Korallenriffen der Karibik sind Papageienfische auch wichtige Schwammfresser und es gibt dann eben eine indirekte Auswirkung des Abgrasens von Schwämmen durch Papageienfische, der wiederum zum Schutz der riffbildenden Korallen beiträgt, die sonst nämlich von schnell wachsenden Schwammarten überwuchert werden würden. Und ForscherInnen haben sich auch schon damit beschäftigt, wie ähm, Papageienfische fressen, da gibt es drei verschiedene Funktionsgruppen, die Ausgräber, Schaber und Durchwühler. Ausgräber haben eher größere, stärkere Kiefer, die das Substrat aushöhlen können und dabei sichtbare Narben auf der Oberfläche hinterlassen, also es ist eher invasiv wie die Fressen. Schaber haben weniger kräftige Kiefer, die zwar sichtbare Kratzspuren auf dem Substrat hinterlassen können, die es aber nur selten tun. Und einige dieser Arten können sich auch von Sand anstelle von harten Oberflächen ernähren. Und durch Wühler ernähren sich hauptsächlich von Seegräsern und deren Epiphyten, also alles, was darauf wächst. Und diese grabenden Arten ernähren sich im frühen Jungstadium alle als Schaber, bis auf ein paar Ausnahmen, aber auf die gehe ich jetzt mal nicht ein. Und die Ernährungsweise allgemein spiegelt die Präferenzen des Lebensraums wieder, wobei Wühler zum Beispiel hauptsächlich auf grasbewachsenem Meeresboden leben und Bagger und Schaber auf Korallenriffen. Ich finde es voll cool, dass die so Wühler, Bagger, Schaber als Namen haben. Also klar, das kommt dann irgendwie aus dem Englischen, also statt Wühler quasi Browser. Aber es klingt trotzdem, finde ich, ziemlich cool. Es gibt auch noch so ein bisschen aktuelle Forschung dazu. Zum Beispiel dieses vorherrschende Paradigma von Papageienfischen als Algenkonsumenten wurde durch die Mikrophagen-Hypothese in Frage gestellt, die besagt, dass die meisten Papageienfische Mikrophagen sind, die sich von Cyanobakterien und anderen proteinreichen Autotrophen-Mikroorganismen ernähren, die ähm auf oder eben auch in kalkhaltigen Substraten leben oder epiphytisch auf Algen oder Seegräsern oder endosymbiotisch in sessilen, wirbellosen Tieren. Also das ist gar nicht richtig, ja das ist beim Fraß nicht richtig um die Algen geht, sondern das, was darauf lebt. Die meisten tropischen Arten der Papageienfische bilden bei der Nahrungsaufnahme große Schwärme, die oft nach Größen gruppiert sind, meistens so Harems mit mehreren Weibchen, die von einem einzigen Männchen angeführt werden. Genau. Und als pelagische Leichfische geben die Papageienfische oft viele winzige, schwimmfähige Eier ins Wasser ab, die dann Teil des Planktons werden. Und die Eier schwimmen frei und setzen sich bis zum Schlüpfen dann in den Korallen fest. Für einige der Papageienfischarten, besonders der größeren Arten, vor allem im Indopazifik, aber auch für einige andere, wie dem Mittelmeerpapageienfisch, gibt es auch eine kommerzielle Fischerei. Man beschäftigt sich derzeit auch damit, wie sinnvoll der Schutz von Papageienfischen ist, um eben auch karibische Korallenriffe vor der Überwucherung von Algen und Schwämmen zu bewahren. Aber tatsächlich ist es so, dass die dann doch kommerziell nicht so sehr benutzt wird. Und man kann, ja, also man kann sich das ja vorstellen, dass wenn die so bunt sind, dass die bestimmt in der Aquaristik sehr beliebt ist. Dem ist aber tatsächlich nicht so, weil die relativ schwierig zu halten sind. Also die haben zwar diese schönen auffälligen Farben, dieses auffällige Aussehen, aber dadurch, dass ihr Fressverhalten so besonders sind, sind sie sehr ungeeignet für Meeresaquarien. Und eine neue Studie hat herausgefunden, dass der Papageienfisch extrem wichtig für die Gesundheit des Great Barrier Reefs ist. Er ist der einzige von tausend Rifffischarten, die regelmäßig die Aufgabe übernimmt, Küstennähe, Korallenriffe zu schaben und zu reinigen. Also ist quasi so ein bisschen was, ja, wie der Hausmeister, wenn man so will, des Great Barrier Reefs. Genau, und ich finde das, also ich komme jetzt mal zum Ende, aber ich finde es ziemlich cool, weil beim Papageienfisch, ich bin auch in die Recherche reingegangen, und dachte, ja, ein cooler, bunter Fisch. Das Einzige Besondere an dem ist das Aussehen, die Farbe, vielleicht noch der Name, aber der, der Name spielt ja quasi auch aufs Aussehen an. Aber dass eben durch das Fraßverhalten noch so viel mehr dahinter steckt, ähm, mit diesem ganzen Bio-Erosionsthema, ist mir dann halt eben auch erst bewusst geworden. Das fand ich sehr cool. Und das war es, was ich zum Papageienfisch erzählen, halt, zu erzählen hatte. Mm, cool, danke. Ähm, ich finde es, äh, was ich vor allem so witzig finde, was ich halt auch wirklich erst später irgendwann im Bachelor rausgefunden habe, als ich angefangen habe, mich mit Korallenriffen wirklich noch mehr zu beschäftigen. Also ich fand die ja früher auch schon interessant, aber im Bachelor dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, dass so viel Sand von denen einfach wirklich produziert wird. Ne? Also es sind ja nicht nur Papageienfische, soweit ich weiß. Es gibt ja auch andere Fische, glaube ich, die ähm, Bioerosion betreiben in einem Korallenriff, aber wie viel von den Stränden von so tropischen Stränden, die man so kennt, wirklich einfach tatsächlich von <lacht> einfach Ja, aus Papageien Fischpoop quasi. Ja, Kacke, genau. genau. Ja. Es kommt. <lacht> Super witzig. Ja. Ja. Aber auch irgendwie wieder spannend, dass das Ganze irgendwie so als großes Ökosystem funktioniert. Ne? Ja. Also, dass quasi ja. durch die in dem Ökosystem lebenden Lebewesen das Ökosystem geschaffen und beibehalten wird, das finde ich eben auch so cool. Ja. Mhm. ja, war auf jeden Fall sehr spannend, sich da einzulesen und mit zu beschäftigen. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, hören uns morgen wieder. Wir hören uns morgen wieder. <lacht> Habt einen schönen <lacht> Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.